0: Salut, vous écoutez les sex-maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre homme.
1: Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexo, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De
0: notre
2: salon, on vous invite à nos conversations
1: pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne
2: bon écoute. écoute!
1: La sexualité est partout. Elle fait partie de la vie de chaque être humain, peu importe si on est actif ou pas, peu importe si elle est partagée avec une autre personne ou pas. La sexualité fait partie intégrante de l'expérience humaine. La sexualité, c'est pas juste l'agir sexuel, donc faire aller sexe, mais bien quelque chose de plus global qui va toucher notre identité, comment on s'exprime, comment on aime, comment on vit nos relations, pas juste amoureuses, mais bien toutes nos relations. Comment on perçoit la société, puis comment on navigue à travers elle. Pourtant, la sexologie, qui est l'étude de la sexualité humaine, c'est un domaine large qui mm. regroupe beaucoup de pratiques, de formes d'expertise, puis c'est encore pas mal méconnu. Aujourd'hui, on va vous parler de ce domaine-là qui nous passionne. On va parler de ce que ça a l'air aussi des diplômés ou des professionnels en sexologie en passant par des mythes ou des préjugés qui sont associés à la sexologie, le genre de profession qu'on peut faire et on vous raconte nos anecdotes cocasses reliées au fait d'avoir étudié là-dedans. Êtes-vous prêtes les amis?
0: Yes! Prête, prête, prête! Pour commencer avec un premier mythe c'est mm. d'arriver dans un party ou ah. dans un endroit qui est censé être agréable pour la soirée <rire> par exemple Pis là tu vas te dire ah t'es sexologue ou t'étudies en sexologie c'est tu normal si <rire> puis là ça commence là okay? là je t'ai inspiré donc c'est tu normal si ma blonde a l'orgasme pas mm. est-ce que c'est normal si mon couple va pas bien puis là mm. en bonus tu te fais croiser par le dos qui te dit ça évidemment Ah est-ce que c'est normal si je bande pas avec un condom? Pis là, mm. si, 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 toi tu essaies juste de boire ta bière tranquille, <rire> pis tu te fais poser ces questions-là dans le cadre de porte. Mm. Je me disais, là, je veux donner un autre exemple parce que, admettons que toi t'es enseignant ou enseignante, ouais. tu finis ton chiffre d'enseignant, mm -hmm. t'as-tu vraiment envie que des inconnus viennent te demander: c'est-tu normal si mon enfant il lit pas? C'est-tu normal si ma fille a de la difficulté en français? Non, t'as déjà en masse de corrections de devoirs à faire, là. T'as pas envie de répondre aux questions des gens dans un party à propos de la normalité de leur enfant. T'as aucun contexte c'est qui son enfant,
1: ouais. pis t'es
0: pas là pour ça, sais Donc, pourquoi nous, on aimerait ça? Bonne question.
1: <rire> ben, des fois, moi, ça me je comprends que ça soit vraiment comme « annoying » des fois. Mais plus souvent, qu'autrement, ça va me faire plaisir. Mais des fois, on se perd un peu dans la conversation. T'es pas ni dans la cuisine, dans un party, puis là, tu te mets à parler de. Mais dans le fond, énorme de genre, puis là, tu penses que tu vas changer le monde comme en une soirée. <rire> des fois, ça, ça dépend vraiment de où est-ce que t'es avec qui. Ou le fond
2: de cette question-là aussi. Ah, oh, c'est pour, pour, ben pour te challenger. Ouais. Ou c'est pour te challenger, ben, c'est pour te challenger ou c'est pour challenger le ou la partenaire avec qui il est. Tu sais, c'est comme, mm. oh, justement, c'est normal si, euh, si j'ai la misère à bander, là, avec ma conjointe ou avec ma, ma copine. J'ai mm. dit que je préfère juste pas de condom, tu sais puis là c'est comme s'il veut qu'on lui dise genre ah ouais c'est normal ouais. tu devrais lui demander de porter por tu sais comme je sais pas trop là ça dépend mais comme c'est ça c'est quoi le fond derrière ça derrière cette question là puis ça c'est quelque chose qu'on peut explorer avec une sexologue en contexte de thérapie mm -hmm. assis payé de l'heure comme ça va leur faire plaisir de regarder ça avec toi mais justement mm -hmm. en contexte de
0: party en contexte de de vie de tous les jours là tu sais Ouais, pis tu sais, il y a une différence entre poser une question sur ta sexualité puis sur la sexualité. Ouais. Ah Puis ouais, ouais. là, c'est ça que je veux apporter mm -mm. ici, parce que ça me dérange pas dans un parti, comme tu disais, d'aller de, <rire> parler des normes de genre puis mm -hmm. te ruiner un peu le party en parlant <rire> ça, <rire> ça va me faire plaisir, tu sais, parce que tu parles pas de genre moi ma fille de 4 ans comme mm -hmm. ouais 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 tu là je parle vraiment dans un contexte où moi tu ma tu parles de ton problème de sexualité puis tu sais je t'arriver ça a dû avec ta recherche sur la masturbation que des gens non sollicités fassent comme ben moi ma masturbation bla 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 c'est comme c'est pas parce qu'elle a fait une recherche ouais. sur ça qu'elle veut savoir ta masturbation ouais c'est ça comme, puis tu sais mm -hmm.
2: les participants de ma recherche il y avait un code là derrière le fait qu'on parlait de ça puis que je plongeais dans leur vie personnelle Personnel. Ma tante, qui comme, tu sais, une, une tante quelconque dans un party de famille pour la fête de quelqu'un, comme, je suis contente que ce sujet-là lui parle, mais là, on brouille des frontières que je voulais mmh. peut-être pas brouiller, là, tu sais, comme... Ouais. Puis je pense c'est important Sarah ce que tu dis puis j'ai l'impression qu'on l'a même déjà peut-être dit là pendant un épisode de podcast mais euh, la différence entre la sexualité puis ma
1: sexualité ça rejoint aussi pas mal les gens qui posent des questions sur notre sexualité si le fait qu'on a étudié en sexologie ben ah, toi tu dois tes cochonne ou ouais. pourquoi pourquoi t'as étudié la danse tu parce que t'aimes le sexe Okay. ok, je vois le genre des filles que t'es
2: en sexo, toi t'aimes ça entendre les anecdotes ouais. de sexe des gens, pis c'est genre, ben,
0: c'est... Oh. Oui. oui, si je te le demande!
2: Oui, <rire> c'est ça! Ouais. Tu sais. Oui, ça m'intéresse, ouais. <rire> mais comme comme euh, les chiffres euh, intéressent un fiscaliste, euh, comme le corps humain intéresse les médecins, euh, comme, ouais. euh, tu sais, etc., ouais. etc. La sexualité humaine, c'est un phénomène intéressant à étudier. Il y a plein de choses de fun là-dedans, mais non, ça n'a pas
0: rapport nécessairement avec ma vie à moi. Mm -hmm. Puis, admettons, en date, c'est comme, ah, « tu dois être cochonne, mm -hmm. tu dois aimer le sexe », puis c'est ouais. comme... C'est aussi un, un couteau à double tranchant, parce qu'il y a aussi certaines personnes qu'on va d'été ben, justement, leur préjugé ou leur présupposé croit mm -hmm. qu'on connaît tout, 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 tout sur la sexualité, mm -hmm. pis que quand on va avoir une relation sexuelle ensemble, ben là, ils sont dans le stress de performance, puis de penser qu'on les juge tout le long. Ça test déjà arrivé? Ben oui. Ah ouais. des, des, des personnes qui sont comme, ah, oh, mais là, c'est-tu bien? C'est comme, ouais. ça paraît qu'ils sont stressés, c'est comme, ouais, mais c'est mm -hmm. parce que t'es étudiant le sexo. Ok, mais on a... On n'apprend pas le Kama Sutra, On n'est pas en
1: examen, là. Ouais, on n'est pas est, en examen c est... C est... Ouais, pas...
0: Ouais, <rire> non plus. Je ne vais pas te donner une note à
2: la fin. <rire> c'est pas ça, d'ailleurs, la sexologie. Anyways. Mais moi, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise, ah oh, ben, c'est à cause que t'as étudié en sexo, mais plus du côté des connotations. Ah, ouais. Mm. Ouais. un moment donné, euh, je flirtais avec des gars au bord, quelque part, à Ottawa, puis euh, ils m'ont dit, toi, es tu étudié en quoi? Puis j'ai dit, tu sais, je rentre à la maîtrise en sexologie. Là, ils sont comme, hein, ah, quoi? Ben ouais, la la sexologie, l'étude des comportements sexuels humains. Comme ben non, ça existe pas, ça comme programme, mmh. voyons donc! On est allé googler, <rire>
1: genre oh sur bon. le site de ah, l'UCAM comme
0: <rire> aïe, aïe, on est loin là. Mais au moins, il y a un programme qui existe à Lucam depuis plus de 50 ans maintenant. Mm -hmm. Puis ça, je pense que c'est une avancée au moins dans oui, domaine ça. au
1: Québec. Oui, mm -hmm. le, le département de sexologie de Lucam c'est vraiment un lieu d'enseignement puis de recherche qui est unique au monde. Mm -hmm. out, dans out. le fond. <rire> <rire> puis, les professeurs qui sont dans le département, ils viennent de toutes plein de disciplines différentes, de domaines d'intervention dans le champ de la sexualité humaine.
0: Par exemple, des professeurs qui sont des professeurs ouais. qui ont fait des études en anthropo, en histoire, en pédagogie, euh, en psychologie, mm -hmm. en sociologie, en ouais. santé publique, épidémiologie, en avait... histoire de l'art.
2: Oui, <rire> oui, dire, oui. On oui. peut en plein. Ouais,
1: on avait vraiment de tout. Là. Mm -hmm. Mais c'est ça qui fait que c'était quand même vraiment riche, là, les mm. cours qu'on pouvait avoir. Exactement, effectivement.
2: Ben Audrey, tu as l'air d'en connaître pas mal sur euh, le département. Est-ce que euh, tu peux nous en parler plus sur la profession de sexologue?
1: Pour vous expliquer c'est quoi l'appellation sexologue, diplômé en sexologie, professionnel en sexologie, donc quand tu t'en vas faire des études en sexologie, t'es pas nécessairement sexologue. Mm -hmm. Pour être sexologue, il faut que tu aies non seulement une formation de baccalauréat ou de maîtrise en sexologie, ou une formation équivalente, mais il faut que tu sois reconnu par l'Ordre professionnel des sexologues du Québec.
0: Duquel Audrey va faire partie dès le mois d'avril. Wouhou! Oui, c'est station. Oui. Merci.
1: Donc, c'est ça. Au Québec, le titre de sexologue y est réservé. Toutes les personnes qui utilisent le titre de sexologue doivent être inscrites au tableau des membres de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Donc, tu peux être diplômé en sexologie, pratiquer un métier dans le domaine, par exemple dans un organisme, dans un laboratoire de recherche. Tu peux faire tout ça sans nécessairement avoir le titre de sexologue. Donc, qu'est-ce que ça fait, le répertoire de l'ordre, être mm -hmm. sur le tableau de l'ordre? Ça permet au public mm -hmm. de vérifier si le la sexologue que vous consultez est bel et bien inscrit au tableau, mm -hmm. si cette personne-là est honnête dans le fond, puis si ouais. elle respecte des règles strictes dans sa pratique. L'ordre professionnel est là pour protéger le public. Exactement, mm -hmm. exactement. Ça
0: mm -hmm. assure que c'est pas un charlatan qui a utilisé le titre sexologue. Parce oui, il y a à peine dix ans, n'importe qui pouvait se dire sexologue. C'est ça, mm -hmm.
1: exactement. Puis ailleurs dans le monde aussi, il y a plein de monde qui peuvent se dire sexologue. Mm. Ça peut être des médecins, ça peut être des physios. Ils peuvent avoir une certaine expertise, mais il y en a d'autres où il y a tout le temps des gens malhonnêtes. Là. <rire> fait que finalement, le champ d'exercice à la pratique d'un sexologue, ça peut être en cabinet privé, ça peut être dans des établissements de santé, de services sociaux, ouais. ça peut être dans le réseau scolaire, dans les services correctionnels ou dans les milieux communautaires. Fait que faut pas nécessairement avoir le titre pour faire certains emplois, mais des fois, il y a des emplois qui vont demander à faire partie d'un ordre, justement, mm -hmm. pour protéger le public. Ouais. Mm -hmm.
0: J'ai l'impression que les sexologues, on entend souvent parler de ceux qui font de la clinique privée, ouais. donc mm -hmm. ceux qui sont vraiment thérapeutes. Mm -hmm. Mais par exemple, avec le bac en sexo, pendant nos stages, on avait vraiment des milliers d'options, c'est comme là que j'ai réalisé à quel point les sexologues étaient utiles partout, parce que... Mm -hmm. Tout le monde a une sexualité, ou pas, mais... Mm -hmm, mm -hmm. Par exemple, j'avais des amis que leur stage en sexologie était avec des personnes itinérantes, en périnatalité avec des nouveaux parents, euh, avec des personnes atteintes du cancer, ah ouais. parce que ah. ta sexualité change. Mm -hmm. Dans les prisons, comme tu as nommé, mm -hmm. euh, dans des organismes communautaires, par exemple des organismes du VIH, SIDA et TSS, ouais. puis aussi de plus en plus dans les CLC et dans les Cius c'est quand okay. même comme diversifié, mm -hmm. là. Lieux, Tout le monde a des, des intérêts différents. Mm -hmm, ouais. Donc moi, par exemple, je travaille en recherche. C'est-à-dire que je travaille dans un laboratoire qui fait des recherches sur la sexualité, sur la psychologie, euh, sur les couples. Donc, vraiment, mon domaine est pas tant sur le terrain, là, c'est-à-dire que je fais pas d'intervention avec des gens, j'ai personne en clinique, <rire> je suis vraiment <rire> plus seule à faire des recherches, là, ça a l'air flou, là, mais...
1: Quand on dit euh, « oh il y a certaines recherches qui démontrent que la satisfaction conjugale est reliée à telle autre affaire », ben ça, c'est le genre de recherche que tu fais.
0: Exactement. Ouais. Sur lequel on va, se,
1: <rire> on va se baser pour développer des interventions, mettons. Mm
0: -hmm. Exactement. Moi, je travaille plus
2: en intervention, puis euh, dans ma job, ben, je suis appelée à intervenir avec des enfants, des ados, puis leurs parents, sur plein de sujets, mais aussi souvent des questions sont en lien avec la sexualité. Quand ce sujet-là arrive sur la table, je me sens pas mal outillée pour répondre à ça, parce que là, je suis une diplômée
1: en psychologie. Oui, on est vraiment dans les trois axes les plus populaires, je dirais. <rire> Moi, c'est plus en éducation. Je suis habilitée à développer des programmes d'éducation à la sexualité. Donc, on me donne un sujet, puis un public cible, puis je développe des activités pour éduquer, pour transmettre un message.
0: Quand tu parles d'éducation, c'est pas juste des jeunes, ça peut être...
1: Oui, des adultes, des femmes, des hommes, des enfants, ça peut être des personnes âgées, ça peut être une certaine communauté, certaines personnes avec certaines problématiques, donc ça peut couvrir tout plein de sujets. Dans le fond, pour faire un petit résumé de nos collaborations qu'on peut faire <rire> en tant que professionnels, c'est, mettons, pour développer un programme d'éducation, je vais aller regarder dans ce qui se fait dans la recherche comme dans le labo de Sarah, mettons. Après ça, je vais développer un programme avec des objectifs puis des activités qui vont atteindre cet objectif-là. Puis quand je vais le livrer, que, mettons, mon public, c'est des enfants ou des jeunes, puis je suis dans une école, je fais un atelier sur la puberté, mais peut-être qu'il y a des trucs qui vont ressortir puis je vais dire, oui, je vais le diriger vers des personnes qui vont faire de l'intervention, comme Valérie. Mm -hmm. qui vont les accompagner là-dedans, puis dans leur, leurs émotions puis toutes ces affaires-là, tu sais. Puis là,
2: pis là je me, moi, je me base aussi sur les recherches mm -hmm. puis <rire> l'éducation qui a été faite, puis là, on regarde
0: avec la personne qu'est-ce qu'elle, elle, elle pense de ça puis comment on peut cheminer là-dedans. Oh my God, c'est le mime des Spider-Man qui ah! <rire> pointent les uns les autres! <rire> you, you, Intervention, you. recherche, <rire> éducation. éducation! you. you. <rire> Bon, selon le milieu, on ne fait pas nécessairement les mêmes tâches. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence entre relation d'aide et thérapie ou psychothérapie? Oui. La principale
2: différence entre relation d'aide et psychothérapie, ça va être peut-être l'ampleur avec laquelle on va creuser dans le sujet, puis on va être capable d'aller changer les patterns cognitifs d'une personne. Fait que la psychothérapie, selon différentes orientations théoriques, là, des approches en psychothérapie, on peut comme aller voir dans son enfance, travailler là-dessus. Ce qui est différent de la relation d'aide, la relation d'aide, là, on peut... Euh,
0: on reste dans les problèmes d'aujourd'hui. ou Dans le ponctuel. Dans le... Ouais, ouais.
2: Ça va être plus, c'est ça, comme tu dis, dans le « ici, maintenant », mais c'est ça, il y a comme un approfondissement qu'on va pas pouvoir faire, qui est différent de la psychothérapie.
1: Mm -hmm. Donc, il y a près de la moitié des sexologues inscrits au tableau de l'Ordre, qui détiennent un permis de psychothérapeute délivré par l'Ordre des psychologues du Québec. Mm -hmm. Ces sexologues-là sont donc autorisés à exercer la psychothérapie et à utiliser le titre de psychothérapeute. Mais il y a tout plein d'autres sexologues qui peuvent faire de la relation d'aide, ils peuvent euh, faire des ateliers dans les écoles, on peut les contacter pour parler dans les médias, mm -hmm. il y a comme tout plein de choses où est-ce qu'ils peuvent travailler dans le fond. Oui, puis
2: ça, qu'on ait le titre ou pas là...
0: Mm -hmm.
1: Pour revenir à un autre mythe euh, qui
2: est venu me chercher un petit peu mettons, je ne sais pas si vous ça vous est déjà arrivé, vous avez peut-être des anecdotes même là-dessus, mais quand on parle justement de nos recherches, de nos lectures ou de ce qui nous intéresse dans la sexualité humaine, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vous répond Ah oh ouais, as-tu besoin de cobaye Ben Suis. oui. <rire> est-ce que je peux t'aider pour tes travaux pratiques <rire> oui. Est-ce qu'il va falloir que je donne un un, un oral <rire>
1: Oh, ah. Elle <rire> <ça.
0: bonne>, pardon! <rire> <rire> est, euh... on les a tellement tout entendu. Ouais. Ça faudrait ça a l'air. Ouais, c'est <rire> ça. Mais euh, c'est ça les, les 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 vieilles jokes un peu arriérées qui les jokes de de mon oncle.
1: Ouais, c'est ça, mais je pense que ça ça reflète vraiment comme une méconnaissance, dans ouais. le fond, de cette profession-là.
2: Oui. Puis aussi, peut-être le, le sérieux derrière le sujet. Ben, c'est ça qui me... Ben, Comme ouais. le début,
0: c'est ça qui me frustre depuis le début de l'enregistrement. J'ai l'impression que notre job n'est pas prise au sérieux, parce que les seules choses qu'on se fait parler, c'est des jokes.
2: Mm. Oui. Je veux rebondir là-dessus, Sarah, parce que j'ai pensé à des exemples pour contraster ce sérieux-là qu'on retrouve dans d'autres emplois puis qu'on accorde à ces personnes-là quand on leur parle de leur profession puis qu'on nous accorde pas à nous en tant que diplômé en sexologie ou en tant que sexologue Puis ouais. comme, tu sais, admettons, bon, moi j'ai fait une maîtrise sur la masturbation, fait que moi, la fameuse joke du cobaye, je l'ai eu souvent, même par des <rire> monsieur quand je disais je faisais une étude sur la masturbation des femmes. Parce que, ah. on sait toutes que les gars, ils se crossent, puis on s'en fout. <rire> Anyways. Mais j'ai pensé à ça, puis je me suis dit, crime, si quelqu'un arrivait puis disait genre ben moi je fais une maîtrise en fiscalité est-ce que euh, la joke du monon ça serait quoi ça serait comme ah tu veux -tu étudier mes problèmes de dette comme <rire> non man, non il y a jamais personne qui dirait ça c'est complètement ridicule <rire> ou comme euh, un ou une puis là quelqu'un serait comme en tout cas euh, apporte-moi dans le loony bin parce que moi je n'ai perdu une coupe de neurones tu sais genre non man, comme non non, parce que c'est legit, c'est un domaine connu, c'est une profession légitime, ça fait des années qu'ils sont là, même chose avec les médecins, même chose avec les avocats.
0: Ben en plus, c'est que ces jokes-là font affaire à leur capacité intellectuelle, mm -hmm. tandis mm -hmm. que nous, c'est des jokes sexuels, c'est pas sur ouais, nos capacités ouais. à réfléchir, mm -hmm. à être mm -hmm. intelligente. Ouais. Ah,
1: c'est pas pour te un peu. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il est policier, tout de suite, j'ai des préjugés, là. Quand quelqu'un me dit qu'il est pompier, je suis là, ah ouais, pompier ». Comme, sais une infirmière, elle va se faire donner des jokes de comme « hey, tu veux-tu t'occuper de moi, je suis malade ». tu sais ça vient jamais d'une mauvaise intention, c'est juste que quand t'es sexologue ou genre t'es es diplômé en sexologie, c'est beaucoup par rapport à la sexualité, mais je pense que tous les corps de métier, moindrement un petit peu comme stéréotypés, mais mmh. ben, Ouais, peut-être. Ouais, peut-être, mmh. stéréotypés, on est beaucoup... Euh, Mettons que c'est majoritairement féminin, peut-être que les gens se font... Parce que là, je réalise que je viens de nommer des métiers traditionnellement féminins ou masculins. Fait tu peut-être qu'automatiquement, on fait des assumptions, on a des préjugés. Je me demande si ça vient pas plus de là. Mais ouais, moi aussi, ça, tu sais, ça me tape ses nerfs quand que faut tout le temps que je dise, oui, ok, mais tu sais, j'étais allée à l'université pendant huit ans là pour, j'étais <rire> intelligente, ouais, c'est ça. Comme t'sais. toi,
0: tu
2: sais pas comment expliquer à ton coco c'est quoi la masturbation, c'est quoi la puberté ou pourquoi euh, à six ans il a encore envie de, tu sais, mm -hmm. il a envie de montrer son pénis à, à ses amis. Tu sais, j'ai des études graduées mm -hmm. pour avoir les bons termes puis la bonne pédagogie pour aborder le sujet comme il faut avec les enfants selon leur âge, selon leur développement. Tout ce qu'on demande, dans le fond, c'est juste un petit peu de respect dans vos façons de refléter ce genre de connaissances-là. Mmh. Parce la que après ça, vous, vous c'est ça, la reconnaissance. Ouais. Parce qu'après ça, on se retourne de bord puis c'est comme, je sais pas comment faire, ou comme... Mm -hmm. Pensez à ça la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un en en sexologie, Puis praise the Lord qu'on habite au Québec, pis qu'on est assez progressiste pour avoir comme réfléchi un département qui est orienté strictement pour l'étude de ces comportements sexuels-là, parce qu'il y a bien du monde qui nous écoute peut-être, qui sont pas pas tout à l'aise avec le sujet, ça serait le fun d'avoir cette reconnaissance. Mm -hmm. t'sais, moi, si je rencontre quelqu'un qui travaille en fiscalité, je vais être genre « wow, je suis
1: ébahie ouais. ». Ben, sérieux, mais c'est parce que j'arrête pas de penser le fait que c'est un sujet que ça peut être angoissant. mais ben c'est peut-être une réaction de gêne ouais. des autres, tu Ah mm -hmm. ouais, tu fais ça, <rire> C'est ouais, ouais. la personne qui est devant toi, elle a peut-être mm -hmm. subi genre des agressions sexuelles puis des trucs dans la même, pis la seule affaire qu'elle a trouvé à faire, c'est de sortir une joke ouais. de mon oncle. Et en même temps, je pense que faut juste assumer que ça va tout le temps être. Ah oh ouais, on prend
2: là, on va son ça nous. Ça amène
1: aussi. des réactions, c'est sûr, mais c'est ça, la nuance est dans le fait qu'il y a une différence entre faire une joke... Qui mm
2: -hmm. okay, funny, est funny mais tu te retournes pis là tu t'intéresses vraiment au domaine. Mm -hmm. Ou tu fais juste plugger ça parce que tu rien d'autre à dire. Puis ouais. ça pourrait être dégradant pour la personne devant toi. Ouais. Parce que là, on brouille peut-être la frontière entre la sexualité et ma sexualité. Mm.
0: Mm -hmm. pis si vous voulez une consultation de code de porte, vous pouvez nous offrir une bière, de prendre un moment, un café. Ou un ouais. un café comme on fait déjà des jobs pas payantes les trois. là, Ça serait vraiment <rire> apprécié d'être payé pour mm. des consultations de code de porte avec... Mm. Des personnes qu'on connaît pas tant. Mm
1: -hmm. ouais. Mettons, si je me mets à la place de l'autre personne, ça m'est arrivé que l'autre personne me dise « Ah, tu sais, j'aurais besoin de conseils sur telle, telle, telle chose. » Mais que c'est comme « Je veux ton expertise. » mais
2: je
0: la veux juste rapido, on the side. Ou je veux juste que tu me parles de sexe.
1: Oui, c'est ouais. ça. Il y a une différence exact. entre je veux ton expertise et je veux que tu me parles de sexe. Ouais. C'est vrai. Je me suis déjà fait inviter par mon gérant ouais. quand je travaillais dans un restaurant, genre « Ah, oh, tu sais, j'aurais vraiment besoin qu'on parle de ma vie sexuelle avec ma blonde, tu sais, ça va pas très bien. » Puis j'étais comme « Ok, ben est-ce que tu veux que je te réfère à une clinicienne? » Parce que moi, je suis pas vraiment psychothérapeute. J'ai pas le droit de faire ça. Ah oh, non, 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 tu sais, je voudrais plus te parler de qu'est-ce qui se passe, c'est pas grand-chose, comme, ok, ben tu peux m'en parler tout de suite de bord, tu sais, si on est dans une cuisine ou whatever, tu peux m'en parler tout de suite de bord. je vais peut-être pouvoir te donner des... Des Des pistes, ouais. Ah, oh, mais tu sais, je pensais plus comme aller prendre une bière, puis tu sais, vraiment comme prendre notre temps, puis je suis comme... Fait que tu me proposes-tu une dette en ce moment c'est mmh. quoi tu fais mmh. Pourquoi tu veux me parler de ta sexualité avec ta blonde qui marche pas bien
2: Ouais. Avec
1: moi. Ouais. Je suis ton employé, comme. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est quoi tes intentions mmh. Exact. Ouais. Mmh. C'est quoi tes intentions Puis c'est pas du tout la même affaire qu'une fille dans un party qui vient me voir puis qui me dit Oh my God, faudrait vraiment que je te parle comme. Ouais, ça va vraiment mal. T'sais, comme Je viens d'aller me faire dépister puis là ça a l'air que j'ai l'air et Puis hey, je vais t'aider là. Ben oui. Ben oui. C'est ça.
2: Non non, c'est ça on va pas rejeter les demandes nécessairement des personnes si on ne se sent pas à l'aise, ça va nous faire plaisir de vous rediriger au bon endroit aussi, là. Oui, c'est ça. Mmh. Tu sais, de juste faire comme, ben, mon rôle avec toi, aujourd'hui, c'est peut-être pas de faire de la psychothérapie en plein milieu d'un party comme tu m'annonces que tu as mmh. des troubles d'érectile. <rire> Mais ça va me faire plaisir de m'assurer que demain matin, tu sais, je vais t'orienter, je vais te montrer où ce que tu peux aller trouver une sexologue, je vais te montrer mmh. des organismes communautaires, je vais t'expliquer mmh. comment ça
0: fonctionne. Ouais. Plaisir, exact. Bon. On voulait vous faire un petit épisode facile d'écoute où on a essayé d'être « funny », on a essayé, tenté, <rire> même en étant un petit peu enragé, pour que vous puissiez vous mettre dans nos souliers, puis de comprendre à quel point les commentaires sur notre profession sont souvent dégradants et déplacés. Puis surtout, surtout à quel point vos « jokes » concernant le sexe, le camastra mm. les volontaires pour nos cours pratiques, <rire> on les a pas mal toutes entendues. Pour vrai, à chaque fois qu'on rit, c'est pas un vrai rire. C'est comme... <rire> bon, comme tu dis, c'est peut-être juste la gêne mm. qui vous pousse à dire des jokes comme ça, mais à la place, pourquoi pas nous demander nos sujets chouchous mm. en tant que sexologue? Parce que chaque personne en sexo aime un sujet bien, bien, bien différent. Mm -hmm. Comme vous avez pu le voir, ce soir, on travaille dans des domaines complètement différents, les trois. Nos sujets chouchous, c'est pas du tout les mêmes, donc ça va nous allumer des étincelles dans les yeux si tu nous demandes ça à la place. Puis là... Là, on va jaser de sexo, sans tomber dans des jokes ou dans une consultation de code de pas. La mm -hmm. discussion peut vraiment aller plus loin, mm -hmm. puis secrètement. On va t'aimer encore plus, parce que t'as pas tenté une joke déplacée. <rire> Surtout, tu vas nous avoir considérés comme une personne intelligente avec des choses intéressantes à dire. C'est pas trop à demander, je pense. <rire> Ça a pas mal l'allure. <rire>